Vi er fordi, vi jo har fået tre kameraer på, og... Ja, så I, så I, I optager lyd separat for videoen? Ja. Okay. Det er lidt på Okay. Ja. Ej, det er ret spændende sådan noget, for jeg er, sådan, jeg er sådan lidt kameranørd også, så jeg synes, det er spændende, hvordan man gør sådan noget der. Ja, det er også noget af en, en, en løsning, der er nødt til at være, fordi lyden er jo super vigtig derude jo. Altså, I skal jo virkelig guide sig igennem teknikken, tænker jeg, inden man jo. tager sted der. Jo, jeg vil i hvert fald bruge tre 3-4 dage på det, øh, sådan, så man virkelig forstår konceptet af at, at fortælle en historie, men også at finde med den og, ja. og få den hele vejen. Skal den ligge deromkring? Ja, ja. Ja, det, er jo, det er jo egentlig ret spændende. Altså, jeg kan også forestille mig, at der er vel også noget tilrettelæggelse. Der er vel nogle spørgsmål, I skal besvare i løbet af turen på dagen, eller hvad? Eller... Nej. Det er der ikke det? Der er slet ingen tilrettelæggelse. Er det rigtigt? Ja. Så der er ikke sådan noget, når man her er 10 spørgsmål, dem vil vi gerne have, I svarer på den her dag? Nej. Nå? Overhovedet ikke. Ej, hvad sjovt. <laughs> det findes ikke. Ej, vi er fuldstændig uh, on your own. Okay, så der er ikke en lille sådan, bog med, hvor man sådan, skal Ej. følge det? Nej, okay. Nej. Vildt nok. Ja, vi kører helt selv. Men det skulle da, altså det må være en, øh, en ret vild opgave som klipper og skulle sidde og finde rundt i det der efterfølgende. Ja, Alt skal ses igennem. Ja, de ser det hele, siger de. Og vi ligger jo på øh, op mellem fem og seks timers optagelser hver dag. Ah, vildt. Det er vildt, ikke? De kører hele tiden kameraen jo. Ja. Så længe vi har batteri og... og hukommelseskort til dem, ikke? Hvad hvis man løber tør for batteri? Jamen, så, man det. Så, så kan du tage et fra den næste dag, de ligger jo i kommelutter, og så okay. kan du føre det i, og så kan du sige på et tidspunkt, jeg skal lige have noget ekstra kort. Okay, så du får sådan 40 konvolutter, eller sådan noget? Ja. Okay, og så kommer ja, de med flere, syv... når de besøger og sådan noget? Ja, du får syv konvolutter ad gangen. Okay. Fordi egentlig så skulle vi, men det giver os jo flere, hvis der skulle ske uvær eller noget, så vi... Vi ligger inde med sådan 10-12 kumalutter i gang. Ikke? Okay. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Ej, det, er lidt, det er lidt spændende sådan noget. Nå, altså, vi er jo allerede startet. Ja, så, øh, vi er jo gang. Jamen altså, jeg, jeg tror bare, at jeg siger Jesper Vestmark. Tak fordi du gad at kigge forbi. Ja, tak for at jeg må være med. Jeg har set frem til at tale med dig. Jeg sidder og følger med på, øh, på tv. Ja. Når den her podcast udkommer, så kan det være, at øh, der er blevet fundet en, øh, en, en vinder af Alene Vildmark. Men lige nu, øh, hvor vi snakker i dag, der er vi nået tre afsnit ind i sæson 7. Øhm, selvfølgelig tænker jeg, at vi skal snakke lidt om det, men også din historie, og hvem du er, og alt det her med meditation og sådan noget. Fedt. Øhm, så øh, jeg tænker måske til, til folk, der sidder derude og lytter med, hvem, øh, hvem er Jesper Vestmark? Hvem er Jesper Vestmark? Ja, for det første, jeg elsker jeg at betragte mig selv som værende mange ting. Mm. Så jeg er ikke øh, defineret som værende et, øh, et enkelt, øh, hvad skal vi sige, væsen. Jeg, jeg er mange ting, og ja. det er meget vigtigt for mig at være så fri i det, at det ikke er noget, jeg er lust fast i. Og øh, så er der til gengæld også den her oplevelse, at når jeg gør noget, så er jeg 100% til stede i det. Så er jeg ligesom det, mm. indtil der opstår noget nyt. Og, og så er jeg så det. Øh, så, så hvis man skal sige, hvem er jeg, jamen, så handler det meget om at kunne være mange ting. Øh, at øh, være til stede i det, jeg gør. Og, øh, og så handler det egentlig om at komme ind i sådan et, øh, et felt, hvor I, at der er en leg til stede, der er et nærvær, der er sådan en oplevelse af at overgive mig til livet. Mm. Og hvordan jeg så gør det, øh, det er sådan lidt forskelligt. Altså, øh, jeg vil sige, igennem meditationspraksisen er der jo en direkte adgang ind i det, og det er virkelig nok det, jeg fører ud i alle mine aspekter af, hvad livet er, det at være mange ting. Har du altid været, som du er nu? 
Jeg har altid været sådan meget søgende, meget åben, meget øh, øh, lejende, eksperimenterende. Som jeg siger, jeg stoppede med arbejde, da jeg var 17, så er jeg sådan set bare lejet lige siden. Okay. Ja. Hvad har du lavet? <laughs> ja. Dengang, der, var, der startede jeg som frisør, og, og der, der egentlig så startede lejen op. Før det, så, var jeg prøvet, så prøvede jeg at være ansat på en fabrik og skulle lave nogle højtalere, og det var min fars fabrik på okay. det tidspunkt, <laughs> og skulle pakke nogle højtalere, det, det, det gik simpelthen ikke. Og det var det eneste tidspunkt, jeg prøvede at arbejde på. Det var rigtig godt, jeg prøvede det, mm. fordi så vidste jeg, hvad det var. Det skulle jeg i hvert fald ikke gøre mere af. <laughs> så derfor så har jeg bare kastet mig ud i tingene og få lov til at og, og, og lege. Altså, vi er det. Bare lege. Har den her meditationsvej altid været der, eller er det noget, der er kommet til så jeg mediterer lige siden jeg var en, en lille dreng, kan jeg jo se nu, når jeg ved, hvad det er. Mm. Og jeg har brugt det hele mit liv. Jeg har altid brugt at søge ind i naturen, være alene, isolation, og bare sidde og opleve mit åndedræt. Mm. Og jeg har mediteret sammen med planter, og ja, naturen i det hele taget. Jeg har virkelig fundet ro i det, kan jeg se, igennem hele min, min tilværelse. Så det er en meget naturlig del af, hvem jeg er. Men du har gjort det som barn, siger du? Eller, eller, ja. eller, altså, ja. det, det har du så fundet ud af? Ja, du... det har så fundet ud af senere. At det, er jo, ja, det er jo det, jeg har lavet som barn. Jeg har jo bare siddet der og trukket vejret, og jeg kan huske, at jeg blev sådan helt høj af det, fordi man kan styre kemi med, med åndedræt. Jo, og jeg laver nogle åndedrætspraksiser, som, som næsten gør, at jeg besvimet af, 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 af den her ros, der opstod ja. under de her åndedrætsteknikker. Så, så, så der har jeg virkelig eksperimenteret meget med åndedrættet, og vidst, hvordan den her bevidsthed var, og vidst, hvordan jeg skulle tabe ind i den, overgive mig til den. Mm. Og så er der en periode, hvor jeg ligesom bare mister den her helt naturlige kontakt, som er i mig, til egentlig at, at sådan lege, og, men det bliver så til en flugt, mm. øh, hvor jeg øh, ja, starter som frisør. Det starter jo fint, og det er super kreativt og fedt, men lige pludselig så tager det fart, ikke? Jeg er ret god til det her, så jeg begynder at undervise, og kommer så ind på verdensscenen igennem det at være stylist, mm. og begynder at øh, rejse hele verden rundt, og lave til de store magasiner, de mor, store modeshows, og okay. er i USA, bor i Miami, og okay. så lige pludselig så kommer der fart på, ikke? Ja. Og, og øh, det skal lige siges, at jeg meget tidligt i mit liv, allerede som 17 år, havde sådan nogle kraftige, åndelige øh, oplevelser, Mm. Som, som gjorde, at jeg egentlig fik sådan lagt en retning for mit liv, at godt se, hvilke veje det skulle gå, og hvor jeg skulle hen af. Ja. Og øh, det havde jeg sådan set egentlig ikke ret meget lyst til, da jeg så var kommet til sted i de her sjove, sjove <laughs> øh, tilstande af, at øh, alt var bare glimmer og glamour, og, og hvad der så hørte til med alkohol og derude af. Simpelthen sådan en flugt, sådan en helt naturlig flugt. Mm. Øhm, hvor I at kunne mærke, at det, det måtte ophøre på det tidspunkt, og det gjorde det så også. Mm. Øh, hvor jeg så kommer tilbage til den her oprindelige øh, oplevelse af, hvem jeg er, og hvorfor at jeg har valgt at være her, og hvorfor jeg er i den her krop. Det er sjovt, det der med sådan expiration dates på mm. ting. Ja. Jeg tror, de fleste mennesker, de oplever, at der er ting, de gør, som de godt ved ikke er særlig gode for dem, og man har sådan en fornemmelse af, at det her, det kan ikke blive ved. Men havde du det så på samme måde fra starten af, eller var det noget, der sådan dukkede op for dig? Hvis du har rejst verden rundt og drukket måske lidt for meget, og haft lidt for mange festlige stunder og sådan noget? Så, ja, jeg har jo haft en fornemmelse af, at det her var noget, som var på lund tid i hvert fald. Ja. Det var noget, jeg kunne gøre for en tid, men det var ikke noget, jeg kunne blive ved med at gøre. Ja. Og 
jeg kan sige det på den måde, at i og med, at jeg godt kunne huske, og hvorfor og hvordan, og hvorfor det er vigtigt, at jeg er den, jeg er i dag, øh, var der også en lektie i, at fuldstændig miste mig selv totalt ind i den verden. Og når du først har mistet sig selv inden i sådan en verden, så er det meget svært at vågne op igen. Det er meget svært at gennemskue, at du har mistet dig selv. Ja. Fordi at du tror så meget på det, mens du er i det. Mm. Man, så, er, man er blevet nærmest, ikke? Ja, man er, blevet, man er blevet til det, man er simpelthen blevet fartblind. Ja. Og man kan ikke opleve, at man er der, indtil der lige pludselig er noget, der, der vækker en, der begynder at stoppe en, der siger, hov, så kommer der nogle hints ind i livet, så siger, hov, Mm. er det nu så godt det her, er det ikke noget ubehag forbundet med det og, og når man er ung der så kan man jo stadigvæk godt overleve rigtig mange ting det vil sige man kan faktisk komme ret langt ind i sådan nogle tilstande hvor man ikke lige mærker sin krop eller ja. lytter til sig selv overruler sig selv på grund af øh, gruppen man gerne hører med eller gerne mm. være noget eller man kan lige få en oplevelse af, at øh, jeg skal vise verden, øh, at jeg er lykkes, eller få nogle andre til at acceptere en. Og, og det, det virker jo ikke. Der er jo ikke nogen, der kommer til at acceptere os. Det er kun os selv, der kan det. Men, men i det der, så lærer du nærmest sådan et blindværk, hvor du er helt er tundensynet på det, ja. og ikke kan opdage, at du faktisk er kommet ind i det her felt, så du er blevet til det. Det bunder i sådan en eller anden sådan, at man ikke føler, man er nok. Ja, Altså, Fuldstændig. Jeg, jeg har lidt samme historie med... Øh, altså, jeg var jo DJ i 12-13 år, og mm. levede professionelt af det, ikke? Ja. Og det var det samme. Altså, jeg vidste også godt på et tidspunkt, da jeg ramte 28, der var jeg sådan, okay, det her det er virkelig vigtigt på låntid. Mm. Jeg, jeg kunne mærke, at jeg står i de sene timer og drikker for meget alkohol. Der er stoffer indblandet. Mm. Det er nattelivet. Mm. Det, er, det er hurtige venskaber. Ja. Det er hele det her glamour-aspekt. Men det, jeg også rent faktisk skammer mig mest over ved den tid, jeg havde som DJ, det var, at når jeg ser tilbage på mig selv og den, jeg er i dag, jamen, så var jeg pikkeret. Mm. Altså, jeg var en idiot. Mm. Jeg, var, jeg, jeg blev... Jeg tabte mig selv mm. i den der verden der. I at skulle vise, at jeg var noget, og mængdes med de rigtige, og alt sådan noget her. Og det var slet ikke den lyd, vi som som jeg startede med at være. Ikke? Mm. Og der er det jo så ret interessant at se det der med, at man bliver sådan født, og så bliver man ligesom dannet af noget mm. samfund, og noget miljø, og noget kultur. Og så kan det ret nemt stikke af i den forkerte retning. Mm. Fordi man, og jeg har også haft den der, tror jeg, at sådan, der har været sådan en eller anden form for sådan ændret i mig med, at jeg ikke følte, at jeg var nok. Så mm. jeg skulle helt... Og den har jeg stadig. Altså sådan, jeg er nok det, man vil kalde sådan en insecure overachiever. Okay, fedt. Fedt ord. <laughs> jeg har taget sådan en her personlighedstest. <laughs> okay. sådan, det er jo mig. <laughs> okay, fedt. <laughs> Hvad hedder det? Altså, det er sådan lidt samme historie, tror jeg. Øh, ja. Og den der, den der branche der med modeshows og sådan noget. Jeg har også mm. DJ'er som modeshows. Ja, altså, det er jo bare overflask. Jo. Super overflask. Ja, det kan ikke blive mere overflask end det. Har du nogen venner tilbage fra dengang? Jeg ses med en af fotograferne. Okay. Og så er der nogen af make artisterne og modellerne, som stadigvæk kommer øh, på meditationsretweet hos mig, ja. som også har set, ah, der er jo noget andet i verden. Vi vil godt den der vej. Ja. Og så kan man sige, at jeg nok også er blevet til sådan lidt et eksempel på, at man kan faktisk godt gå ud af den verden og overleve det. Man kan faktisk godt komme ud af alt det misbrug, der er forbundet med det, ja. og, og, og egentlig komme til at stå endnu bedre i verden. Og det, det kan jeg se, det er der mange, der, der køber ind på, der synes, ah, det er fedt det der, men vi er nødt til at have nogen, der er gået vejen, som jeg også sagde, der den her grund til, at jeg skulle have lov til at miste mig selv, som jeg gjorde, 
i den her verden, fordi ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad det ville sige, at have mistet sig selv fuldstændig, og så hente sig selv hjem. Mm. Og det for mig er bare et enormt vigtigt aspekt af det, at få lov til at gøre det. Altså, jeg var jo helt derude, hvor jeg ikke vidste, om jeg skulle overleve det jo, altså mm. på den øh, konto, ikke? Altså, det var, det var helt derude. Og, og der kan man faktisk ikke miste sig selv mere end det. Men der var et eller andet der, der var enormt stærkt i mig, der sagde, så nu tager jeg fat. Nu, nu, nu har jeg dig. Mm. Og øh, jeg har dig, og det blev jeg ved med at og, og ligesom stå i. Jeg har dig, og så ligegyldigt, hvad der sker omkring mig, så blev det her felt, den her zone, ved med at holde mig til, at jeg ligesom kom igennem de her 3-4 dage, som var virkelig, virkelig stemme for mig. Mm. The dark night of the soul, kan vi godt kalde den. Altså, hvor du, hvor du laver cuttet, eller Ja, der stopper jeg simpelthen. Jeg stopper det hele på en gang. Jeg siger, så er det overstået ikke mere. Øh, der skete simpelthen det, at jeg stod på en natklub, og så kiggede jeg mig ind i øjnene, og der var ikke nogen derinde. Ja. Jeg var død. Mm. Ja, og den, det er det eneste øjeblik, jeg virkelig har oplevet at være død, øh, som var så ubehageligt, så jeg, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op med det derfra. Og jeg kan huske, at der var nogle dage, hvor jeg kæmper i det her dødsrige, med, den her, med det her døde krop, som fuldstændig nærmest bare var overtaget af misbrug og afhængighed, og det at ville lykkes og, og hele tiden være i fremtiden, og komme og anerkende mig, komme og elske mig. Jeg kunne ikke selv elske mig selv på Men det hvad var det, du holdt fast i? For det første i hvert fald noget anerkendelse, og så kunne jeg også, der var mange penge i det der, jo, ja, som jeg gik og lavede. Det nemlig også. Ja. Ja, ja, der var enormt mange penge forbundet med det. Der var noget anerkendelse forbundet med det, som... Ja, yeah, jeg tænkte, så, så set mig dog, men det er der jo ikke nogen, der kan. Uh, vi kan kun se os selv, ikke også? Og, og den der anerkendelse af, at nu vender jeg rundt, og nu, nu tager jeg mig faktisk af mig, og jeg havde måske også en tro på, at andre skulle kunne elske mig. Mm. Uh, mine forældre, eller en kæreste, eller et eller andet, og det, det kan heller ikke lade sig gøre. Eller det, andre elskede dig, fordi at du var en succes og havde mange penge. Præcis, præcis. Ja. Så, så det der, det måtte høre op jo. Jeg vil sige, at det fedeste, jeg har fundet ud af, det er, at Hold kæft, for har jeg det godt ved bare at lave havregryn. Ja. Yeah. Og det er mega fedt, når man finder ud af, at man rent faktisk gør, og du ved, det er jo overført betydning, fordi mm. havregryn, det er også bare, at man, mm. jeg behøver ikke den store bil, mm. eller den store cykel, mm. eller, mm. eller den, 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 den vilde, eller det, det, vilde, det vilde livsstil på natklubber og sådan noget, for mm. at have det godt, mm. eller spise hummer hver dag. Havregryn smager fucking godt, fordi at <laughs> havregryn er for mig også lige med frihed. Ja, yeah, det er altså simpelt. Sådan, altså sådan, at man, at man rent faktisk ikke behøver særlig meget for at, for at have det godt, ikke? Og det tror jeg, at der er sådan, øhm, det tror jeg virkelig er sådan en, en ting, der er ret sund at lære. Øhm. Det er meget sundt, fordi man kan, man kan jo så sige, at det gør det simpelt, ja, og det andet kan lidt gå hen og bedøve os ret meget. Mm. Så, så hvis vi skal have mere og mere, og det skal være så fint og muligt, alt det her, og se mig, se mig, der er jo bare en stor bedøvelse til stede, hvor i, at hvis vi sådan bliver mere simpelt, altså der kun lever af vand, eller hårdgryn, eller øh, isolerer os og bliver stille med os selv og tager sig af os selv, så bliver det meget tydeligt, at øh, alt andet er bedøvelse jo. Mm. Og, og at øh, det handler om at kunne stå i den her rå zone med dig selv, af hvad der er derinde, og turde se, hvad der er der, og er jeg ked af dem, så er jeg det, så er jeg sårbar, så er jeg... Og der er mange lag, vi bevæger os igennem, ja. Jeg skriver en bog i øjeblikket om, omkring det her, som, som jeg kalder sindets landskab, hvor vi bevæger os igennem det her sind, 
og hvad det er, de lige så stille klæder af i takt med, at vi opstår som den her ro i sinds af, hvem vi er som andre bevidsthed. Mm. Altså det, der oplever, det, der kigger ud gennem øjnene, for mig, det der er kærlighed, altså ud af dualitet kærlighed, det er ikke det, jeg taler om med sådan en soloplexus kærlighed, hvor man er god og dårlig indimellem, sådan en helt neutralitet er bare værre. Mm. Og for mig er noget af, hvorfor jeg tager ud i de her isolationstilstande ude i naturen, er netop for at komme i kontakt med det her felt, hvor, hvor der ikke er noget godt eller ondt, hvor jeg opstår i et miljø, som er helt, som, som ikke definerer sig ud fra det gode eller det onde, men bare er. Mm. Og, og det er jo egentlig det, der er så fascinerende ved, 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 ved natur, ikke? fordi du kan stille dig spørgsmål, om naturen er god eller ond, og det, du vil opdage, det er, at du skal have et sind for at kunne bedømme den, men hvis du stiller dig ud over det sind, og bare oplever naturen, som den er, så, så, er den, så er den jo bare. Ja. Men når du så deltager i et program, som altså, alene i Vildmarken, mm. det vil jo, nogen vil jo betegne det som selvpineri. Ja, det er <laughs> Hvad tænker du om det? Jo, jamen, jeg er helt med, fordi at der er jo en grund til, at uh, man bruger isolation som, som straf i fængslet. Ja. Uh, det man så lige, og det er især for vores del af verden, uh, jeg vil tro, hvis du gik hen og så rev en, en buddhist ind i isolation, så han sige, det var fantastisk ja. oplevelse ting, så det får man helt gratis. <laughs> <laughs> og det er nok der, jeg er, ikke også? Jeg er ja. lidt der, hvor jeg er, nej, det får jeg helt gratis, det her, det får jeg lov til at gøre. Ja. Og så er jeg jo fri i det, sammen med naturen, jo, med på at sidde inde i et rum eller noget andet, hvor du ikke har nogen påvirkning udefra. Men de er jo lige vil heller ikke i isolation, for de andre mennesker, der kommer ind, i hvert fald en gang i døgnet giver dem noget mad, ikke? Mm. Men, men, men faktisk så handler det om i hvert fald at have de her perioder syv dage, som jeg har ude i Vindmarken, før der kommer nogen ind, jeg tror den her gang her endda, det er nærmest ti dage, før der kommer nogen ind. Okay. Øh, hvor der ikke er andre mennesker omkring dig, hvor du ikke er i kontakt, hvor mm. du får lov til bare at opstå med dig, og der er så nogen, der tager endnu længere perioder mm. øh, i, i, i fuldstændig øh, kontakt med sig selv. Og egentlig så kan man sige, at det, det, der sådan sker, det der opdages, det er, at den her dualitet begynder at ophøre. Og det her ene væsen, vi er, altså den her enhedsoplevelse, som vi er, den begynder at opstå. Og det er jo sådan en afklædning af dualiteternes verden for at opstå som det her ene væsen, som vi er. En enhed. Mm. Et felt. Så man kan sige, at det der er, det er, at der er ikke to nuer, der er kun et af dem. Så altså, når du er så mange dage i Vildmarken, så stille og roligt begynder du at komme tættere på dig selv? Ja, korrekt. Det er det modsatte, der sker. Ja. Man kalder det jo isolation, men når du godt kan og ved, hvordan du skal gøre det, så begynder du egentlig at komme i kontakt med helheden. Så <coughs> den her oplevelse af før at have adskillelse, for eksempel mellem mig og min søn, mm. den ophører jo sådan, så at vi faktisk er sammen, når jeg er i vildmarken. Men så kommer der noget andet ind bagefter der. Han, har jo ikke, han er jo ikke i samme tilstand. Han er stadigvæk dualiteten, så man begynder lige at trick lidt der. Er det et savn? Eller, eller hvad, er der sådan? Det kunne godt være et savn, der vil opstå, som vil være det, der trigger det. At jeg selv har valgt at isolere mig, og han ikke har valgt det, for eksempel. Det, mm. det, den, den vil være tricky at håndtere. Mm. Fordi den er, den er jo egentlig super egoistisk over for ens, over for ens søn, for eksempel. Ikke? Mm. Men for mig at komme ind, så, så der er ligesom sådan et, især når du er kommet ind i den her tilstand, så, så, så på vej derind, så giver det virkelig god mening hele vejen derind, og sindet bliver klædt af og alt det der, og så lige pludselig så er du der. Sådan er det for mig i hvert fald. For mig, der, der, 
der går det hurtigere og hurtigere, hver gang jeg er i isolation, er at overgive mig til den her enhed. Mm. Øhm, Stilhed. Så det er sådan en mental akklimatisering. Det kan du sige. Fuldstændig. Mm. Og, og lige så snart, at du, du trækker dig ud af den her dualitetsverden, og du ikke har et andet menneske omkring dig, eller en telefon, eller noget, du kan øh, spejle dig op imod. De hedder spejlneuroner, de her neuroner, der bruges i det her felt, så, så man ligesom udveksler de her spejlneuroner med hinanden. Vi vil godt kende dem, hvis der er en, der sidder og stiger på sådan noget i bussen, i bunden der, og så kan man mærke, at der er en eller anden, der kigger på mig, man vender sig rundt og kigger mm. på det her. De ved, det er egentlig, hvor de er fokuseret ind, og vi kan modtage, der er en, der sidder og kigger på mig, og det er der. Men sådan gør vi altså også på et helt ubevidst plan, hvor vi påvirker hinanden. Det er det her miljø, som vi taler om. Mm. Når vi mennesker, vi er sammen, hvor vi påvirker hinanden hele tiden, og egentlig bliver ved med at skabe den her dualitetsverden, som når du ikke kan det med et andet menneske, men du spejler dig ind i noget, som er et enhedsfelt, som naturen er, så ophører det her af dualitetsverden, og så lænder du dig ind i den ene. Mm. Og så er det spørgsmål, hvor lang tid er du så i den ene, og hvordan går det på vej derind. Og der er jo virkelig nogen, der har så stærkt det sind, at de opretholder deres dualitetsfelt. Så de er meget mentale stærke, så det vil tage dem lang tid at komme ind i det her enhedsfelt. Men når man er ude i vildmarken, er det så bedst bare at overgive sig mentalt med det samme? Eller er dem, der ryger ud, det vil så dem, der kæmper den her kamp? Altså de, når jeg, nu har jeg set programmerne i noget ja. tid, og dem, der ryger ud som nogle af de første, virker altid som om, at de at deres hjerne spiller dem et pus. Altså sådan, ja. de leder efter alle mulige undskyldninger for, selvfølgelig er der nogen, der kan skære sig og hugge en finger af, så skal jo. man jo ud, ikke? Men, men, men der mangler sådan, oh, jeg har lidt ondt i maven, og så kører tankerne, ja. og så går der en dag, og så er de ude. Ja. Eller det er noget. korrekt, ja. Altså de tre første dage er rigtig svære at komme igennem. Ja. Øh, fordi der er det ikke bare den her dualitetsverden, der ophører, det er faktisk også kulhydrater, der begynder at forsvinde fra kroppen, så alt vores sukker, Mm. har vi ikke adgang til mere. Øh, og, og derefter så bliver det så fedt, man ikke har adgang til. Og det er alt sammen noget, hjernen kører på. Mm. Og lige så snart det her, det begynder at forsvinde, og du får den her ensartet kost, så du ikke rigtig kan skabe de der øh, B12 og alle de der B-vitaminer. Det, det går altså ret stærkt, det her, med ja. at få det drænet ud af kroppen, og salten er begyndt at forsvinde. Mm. Øh, fordi vi ikke, har, vi ikke er ved saltvand, du får kun vand. Så lige så stille, så dræner du bare hele det der, som er det, hjernen kører på. Og alle ens afhængigheder af kulhydrat, som vi jo slet ikke har gennemskuddet, bliver magnified. Bare aktiveret. Er fuldstændig aktiveret, og så sker der noget andet. Vores sind er faktisk afhængig af og den her dualitetsverden hele tiden. Den er ekstremt afhængig af at adskille sig. Mm. Det er simpelthen nærmest number one drug for sindet, at det skal adskille sig. Lige pludselig kan det ikke mere, fordi du står i det her enhedsfelt, og det skaber et voldsomt spænd. Mm. Og øh, der er ikke nogen, der giver skylden for det, eller derude jo. Det er jo kun en selv, som, som må tage imod, ikke? Ja. Og så, hvis ikke du kan den navigere igennem sindet på den måde, så tager det dig, altså, så, så kan, så, og du skal ikke være der. Jeg vil også sige, at det er en sikkerhedsventil. For hvis ikke det sker, og man overruller det, så kan det faktisk gå ret galt derefter. Hvordan håndterer du sulten? Så sult i starten, der som jeg beskrev den der, der de der tre første dage, og, øh, det er faktisk, det kalder jeg jo ikke rigtig sult, jeg kalder det bare øh, afhængigheder. Mm. Og det vil sige, at man oplever også abstinenser, ligesom hvis man har prøvet at holde op med drik eller ryge, eller hvad det er. Så hvorfor, der jo... hvorfor den anskuelse af sult? Hvorfor? Æh, det, det er jo egentlig fordi, at det er ikke sult. Det kommer først senere. Mm. Så sult, det er noget, du oplever 
jeg, for mig er det i hvert fald først efter en syv dage eller sådan noget, så begynder der op, opstå sult simpelthen, fordi at det første er simpelthen kun kulhydrat, mm. som, som forlader kroppen. Ja. Og, og, og sult, det, det får du ikke øh, abstinenser af. Du får ikke, øh, øh, hvad skal jeg sige, hovedpine. Øh, det, det, det er noget andet. Altså det er, det er kramper i kroppen. Mm. Det, det fungerer på en hel måde. Og det, der kendetegner ved sult, det er, at du slet ikke er sulten. Okay. Der er ingen sult til stede. Så det, det mere, man skal lægge mærke til, at man, man, man undlader simpelthen at spise. Det, det er noget helt andet, end vi regner lige med, hvad det er. Du kan ikke mærke sult på det okay. her stadie. De, de første er kulhydratafhængigheder. Og når vi går igennem dem, så vil der være en oplevelse af sådan en influenzaagtig tilstand. Mm. Med hovedpine, og man bliver vred, og... Man kan mærke, at det hele mangler. Der mangler bare noget, ikke? Ja. Den der sådan abstinensoplevelse. Det er sådan, jeg har den ikke for frokost. <laughs> ja, præcis. Der skal den ikke ret meget til. <laughs> der skal ikke mere end det til, vel? Altså, man tager kaffen væk, eller man tager cigaretterne, hvad det er, man gør. Ja. Bare lige tage en lille ting væk, og så er der selvfølgelig de hårde stoffer, de er så mere aggressive, når det er, man tager dem væk. Ja. Så de her abstinenser er, er real, og, og, og det er nok det, vi i virkeligheden kalder sult, men jeg kalder det abstinenser. Mm. Og de skal håndteres ligesom alt muligt andre abstinenser, så det vil sige, at man må overgive sig ind i det, og her ved du så, at du ikke kan få det, du skal have, så du, der er kun én vej. Overgiv dig allerede det ud, mm. så må du ind og have det, ikke? Um, hvordan, det, hvordan overgiver du dig? Altså, hvad gør du ved sulten så? så sulten, jeg ved jo, jeg kender jo så dets bevægelse i kroppen, og... Øhm, så tager jeg den influenza-agtige tilstand til mig, ligesom at være syg. Mm. Siger, den her, den kan jeg jo ikke løbe fra. Den overgiver mig til. Det er ja. sådan her, jeg har det. Men er den, er den konstant, eller sådan, ja. forsvinder det? Det kører så over 3-4 dage, og så derefter, så, det, så er du inde i et andet felt. Så er du i en anden zone. Okay. Men de der første dage er rigtig hardcore. Så det er ligesom om, at den slipper efter de der 3-4 dage? Ja. Men så begynder... Altså, i og med, at man ikke indtager mad, så begynder du lige pludselig at skulle se det på kroppen, ikke? Altså, du taber dig over... Jo, det går stærkt, så. Ja, det går rigtig stærkt. Så i starten, så ryger salten jo også. Øh, sådan, øh, så det vil sige, at der er ikke noget, der binder heller mere, så det går rigtig stærkt. Det kan være helt op til et halvt kilo om dagen, man taber sig. Hold da om. Ja, det kan gå rigtig stærkt. Skal man så sørge for at pakke sig lidt ind, inden man skal afsted på sin tur der? Er det, er, det, er det en god idé at, at lige fede sig selv lidt op? Det er det i den grad. Øh, I hvert fald øh, at få få noget ballast på, ikke også? Så der lige er lidt at tage. Mm. Det er i hvert fald min strategi, når jeg gør det. Men igen, så op til, så er det godt at begynde at, at, at lade være med at tage, indtage så mange kulhydrater, så kroppen ligesom vender sig til, at nu, nu, nu skærer vi ned på det, for så lige om lidt at ophøre. Okay, og altså du, så, du, så du afvender dig selv lidt på kulhydrater? Lige lidt, lige lidt vil jeg gøre inden. Okay. Ja, så bliver influenza-tilstanden ikke så ekstrem. Mm. Men det er jo lidt svært på sådan en, 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 en camp, lige inden vi skal ud, hvor de både serverer Pepsi Max og dejligt. De prøver der, rigtig på at fuck jer op. Ja, der er rigtig dejlig mad, så det er lidt, det kræver sin mand eller kvinde at, at stå imod det, for man ved jo lige om lidt, så er der ikke noget. Hvad går der igennem, når I sejler den der båd der, mm. ud til det sted, hvor I bliver droppet af? Hvad går der igennem hjernen på dig der? Så lige på det tidspunkt, så er det jo enormt spændende at se, for man kender jo ikke sit habitat, man aner ikke, hvor man skal hen. Så, så der er en, en kraftig fokus ind i, hvad har jeg fået? Kan er det et habitat, hvor jeg kan overleve på? Er det et vinderhabitat, eller har det givet mig et habitat, hvor, 
den, det, det, der kommer jeg ikke til at vinde. Mm. Altså, det, det er jo meget tydeligt, øh, hvis man lige kigger ind i det, at der er nogle habitater, der er noget lettere at ja. end, end andre, ikke? Mm. Øhm, Hvad er det? Altså, det er så med sol og sådan noget? Det er både med sol og lettere fisk. Det er jo klart, når der er mere varme et sted, så vil fisken hellere stå der, der er meget mere aktivitet, og de går efter lys. Hvis du har et helt mørkt sted, og, ja. ikke, så kommer de ikke der. Jo, det kan være en eller, en eller to fisk, der står der, men øh, mm. de kommer altså ikke ind. Nej. Nej. <laughs> Hvad har du lært af at være med i sådan et program der? Altså, fordi mm-hmm. jeg, jeg kunne forestille mig, at det er jo at tage din øh, vildnesekspertise lidt til ekstremerne. Ja. Altså, du, man, man bliver jo presset lidt, ikke? I forhold til, jo. hvis du har været et outdoor-menneske, og så er med i et program, så er det vel nyt syn, man har været outdoor bagefter, kunne jeg forestille mig. Jo. <laughs> jo, man må jo heller ikke ødelægge det for en, jo. Men det er jo klart, at det er jo en ekstrem udgave, øh, vi er ude i her, og... Øh, det gør den også ekstremt, at vi skal filme jo, fordi når jeg ellers gør sådan noget, så er der jo ikke et kamera på, så har jeg jo ikke det, jeg skal tage hensyn til. Og, øhm, og det, det har sådan to sider af det, at... Øh, jeg skulle håndtere sådan et kamera pisse sulten, jo, Jesus Christ, ja, ja. Jeg kan knap nok filme den her podcast, <laughs> når jeg er sulten. Ja, der, er meget, der er meget at sætte op, og du skal gøre ting to gange til, og sådan nogle ting, ikke? Altså, der bliver sådan meget... Men igen, så kan det også noget andet. Så nogle gange, så kan det give det, at det bliver til sådan en, en god ven derude, mm. som man ligesom kan, kan tale lidt med. Det er din Wilson. Ja, det er lidt Wilson, ikke? <laughs> så, så det, der sker nogle gange, det er jo, at så, øh, Wilson-kameraet der får jo sådan nogle ting at vide, ikke? Som, som er lidt dybt, og der vil jeg også sige, at produktionen er ret sød til at, lige at gennemskue det der, er det er nok ikke noget, vi skal fyre op for. Øh, så der, det er sagt nogle ting, hvor man sådan, okay, det her, det det er for personligt, eller? Ja, det vil jeg sige, ja. ja. De går lidt efter nogle andre ting, og de kan godt se, at nogle gange så er vi presset og sådan. Så der, mm. de, er, de er ret dygtige til at mm. øh, gennemskue, hvad der har været. Ja, sådan ikke at udstille, ja. Ikke at udstille, ja. Fordi det er jo klart, det, det I ser, det er meget af det poleret. Øh, eller, det er jo råt, som det er. Der er ikke pillet ved det. Men, men, men jeg vil nok sige, at det bliver en måde, hvor vi bliver udtrykt på en... en Øh, måske sådan lidt mere fattet måde, end når det er, at vi lige gennemgår et, et lag, som er ret svært at komme igennem. Ja. ja. Så hvad, hvad, hvad har du så lært? Hvad, hvad, er din, hvad er din største læring fra at være med i sådan et program? Altså, som jeg gør og altid vil blive ved med, så er det at undersøge mit sind. Mm. Det er simpelthen udelukkende, det det går ud på for mig. Så for mig er det sådan en byttehandel. Jeg kan nogle vildmagsting, og jeg kan arbejde i, i vildmark. Jeg kan godt finde ud af at finde, finde mad til mig selv og, 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 og løse de her opgaver. Og det sætter jeg ned i at gøre mm. og løse hver eneste habitat, sådan så det fungerer, og jeg kan få det til at køre. Ikke? Og, og lige snart jeg kan det, så kan jeg sige, så går luften lidt af ballongen for mig, fordi så mister jeg lidt udfordringen. Så kan der være noget fysisk. Jeg er jo altså 52 år gammel nu, ikke? Mm. og det løber rundt på de her bakketoppe der, og, og, og udsætte sig selv for, for ekstremer. Det, det vil jeg sige, det er, ah, det, det er jo ikke, jeg skal jo ikke derude for at skade mig selv. Mm. Så det er også sådan en fornuft, jeg, jeg, jeg bringer med ind. Jeg, har, mm. jeg gør det ikke for enhver en pris, kan man mm. sige, hvis det er, jeg kan mærke, at nu vil jeg begynde at skade min krop eller, eller syge så vil jeg altid sige stop. Hvornår ved du det, at, at kroppen begynder at tage skade? Er det sådan, kan man, når man ja. er ude i sådan nogle stræmer, er det bare sådan en sådan urmenneske, der bare træder frem og siger, at det her, nu begynder det at blive akut, det her. Eller får du ondt i anklen, eller, eller hvad, hvad er det, der ligesom, hvor, hvor, hvor sker det? Ja, det, altså, 
Så selvfølgelig så er det hele tiden psyken, som, som er en overvejelse, at du skal øh, virkelig være ærlig over for dig selv. Hvorhen mm. er du henne? Mm. Og øh, kan, kan den følge med i den afklædning, som jeg taler om, hvordan er det at være det her enhedsfelt? Kan du stå i det? Fornemmer du, hvad det er? Og hvad sker der i det? Mm. Det er jo så en af overvejelserne. Det har jeg ingen problemer med. Det er jo simpelthen, det er jo derfor, jeg kommer der. Det er, ja. det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne huske, hvem jeg er. Ja. Så jeg går ud i vildnæsset for at miste mit sind, så jeg kan huske, hvem jeg er. Mm. Det er simpelthen derfor, jeg gør det. Og så ligger der så det her aspekt i det. Nå jo, men når jeg så har fået den her kontakt, jeg ved det, der kommer en masse information til mig faktisk i det her felt. Mm. Især om natten sker der rigtig mange ting. Ja, fordi der er mange, der har svært at sove, ikke? Mm, jo, det har jeg så ikke, fordi Nej. jeg har det sådan, at om natten, det larmer selvfølgelig meget derude, men jeg har det sådan, at om natten, så er det nærmest som om i min drømmeverden, der bliver det så virkelig og så levende, så jeg mødes med mennesker og shamaner, og vi tager nogle svampe sammen, og vi altså sådan er virkelig inde i sådan et felt, hvor I, at jeg godt ved, at jeg drømmer, men jeg ved også godt, at jeg arbejder sammen med nogen, som, som, som sammen med mig kigger ind i, i, i den her, de her dybe mysterier, af hvorfor vi er her, og hvad er det for noget, og hvad er det for nogle kroppe, og hvad er det her bevidsthed mm. kontra den her dualitetsverden. Så, så der er et meget spændende felt, der åbner op der om natten. Mm. Så, så, det, så, så det er også en af tingene, hvorfor er jeg der? Og så vil jeg også sige, at igennem det her felt, så er det sådan, så, det, så vil der lige pludselig blive sagt, så nu er det nok. Mm. Så det er ind, ind i, mere igennem den her dybe, dybe kontakt, der er inde i mig, hvor det er den, der får lov at bestemme, og det er jo egentlig naturen, jeg så er sammen med det her enhedsfelt, så det er meget mere i kontakt med det her enhedsfelt og den her natur, jeg er, som jeg er opstået til, hvor i korrespondancen ligger og siger, så er det nok. Mm. Fordi hvis der var noget, der gerne ville vinde, der tog derud, så er det jo fuldstændig elimineret i mit væsen i hvert fald, når det er, at der ikke er det her dualitetsvæsen til stede. Det er jo det, der gerne vil vinde, det er det, der gerne vil ses eller opleves eller et eller andet, og det, det forsvinder ret hurtigt for mig. Mm. Øh, nu hører man om ikke mig sige, at det er jo noget, de, de klipper ud og siger, at hvis jeg vinder det her, så er det, så er det et uheld. Fordi det er ikke derfor, jeg er her, men det bruger de jo aldrig. Men, men det vil være en af de ting, jeg vil sige, det, det er simpelthen et uheld, hvis jeg vinder. Eller så er det fordi, det går rigtig skidt for de andre, fordi jeg har faktisk ikke øh, for at vinde andet, end at overgive mig til det væsen, som jeg er, som er den her bevidsthed. Så du er ikke med for at vinde? Du er med for at opleve? Ja, ja det er en oplevelse. Jeg er ikke i konkurrence med, med natur, sådan kan jeg sige det. Mm. Yeah. Er det, øhm, det virker som om, at mange af de andre deltager, deltager de bruger den her, jeg skal fucking vinde yeah. for enhver pris, og så yeah. bruger de det som brændstof. Præcis. Så det... den, den har du ikke, eller hvad? Eller... <clears throat> Nej, men det er jo det, jeg prøver på at brænde derud jo, mm. øh, for at opstå i, dem, i den person, jeg er. Så man kan sige, når du har det her drive, så, øh, så er det super fedt jo. De skal være der, for ellers så vil der ikke være nogen, der sidder derude i to måneder jo i gang, jo vel. Mm. Øhm, det er jo også bare en gengivelse af den gamle Jesper. Altså det her med at vinde og vise mig. Præcis, ja. så vil det være det felt, der lurer mig en gang til at se mig, jeg kan vinde det her, jeg er den, ikke også? Og den ja. brænder jo af derude. Men det er jo, det er jo, et, det er jo, et, ja, det er jo et spændende felt, der lurer, ikke? Altså jo. det, der trækker en til, fordi der er ja. jo noget fedt i at vinde, altså... Det ja, det er jo derfor, man... Øh, jo, det, altså, sådan skal man jo bælge sig det selv ind til at ja. starte med, at det er derfor, jeg gør det, ikke? Mm. Og, og, og sindet vil og, gå også med på de præmisser. Den, den motor skal den have lov at have. Ja. Men lige så snart, som jeg vil sige, allerede efter de tre første dage, så er det allerede, og i hvert fald efter syv dage, smuldret for mig det her felt. Mm. At et, et ego, der gerne vil vinde. Mm. Så det er jo ligesom det, der er egoet der. Det, 
så er det mere bare, hvor lang tid kan kroppen? Eller? Ja, så handler det lidt om, så nu er jeg nået ind, nu er jeg der, nu ved jeg, hvad det er, jeg begynder at få min download, så begynder at få den her adgang, jeg har allerede opnået, jeg har allerede vundet. Det er det, der gør det rigtig svært. Jeg mm. har allerede vundet. Mm. Så, så, fordi det er jo derfor, jeg kom, ikke mm. Så det, der vil ske herefter, det er jo, så skal jeg jo så kigge mit sind tilbage, eller mit ego tilbage ind, til at ville være det her, der vil vinde igen. Men det har jeg ikke rigtig lyst til på det der tidspunkt, fordi at det er så fint et felt at være i, og jeg, jeg har allerede fået det, jeg gerne vil. Øh, men hvis det er, at du skal, du skal blive ved med at være, så skal du ligesom ikke slippe det felt her. Så skal du ligesom kunne blive ved med at reboote ind i det der sind, der vil vinde, og der mener man får et eller andet ud af det, eller se mig. Eller, og det der så for nogen, det de har brug for jo, og, og måske vil det også give dem en masse, og gøre det på den måde. Og øh, det er jo bare fedt. Do it. Mm. Yeah. Do it. Altså, men, men jeg er der ikke på den bekostning i hvert fald. Jeg, jeg er der for at opdage, hvem jeg er. Igen og igen. Og det er altid en ny rute, jeg skal tage ind. Det er jo det, der gør det så spændende. Mit sind er altid et nyt sted. Yeah. Så det vil altid være en ny oplevelse, et nyt landskab, jeg bevæger mig igennem. Men jeg vil altid kunne sige, Nå, det her, det er det. Det her, det er det. det, er det. Så der er noget, der kendetegner nogle lag, jeg skal igennem af sindet, før det slipper, men de kan godt se lidt forskellige ud. Mm. Ja. Så, tror jeg, altså, så kontrol af ens eget mindset og forståelsen af ens hjerne og hvad den siger til en, ja. er ret vigtigt, når man er ude ja. i marken. Ja. 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 Hvad med det med, når man skal forlade et sted? Altså, kender det nærmest selv, hvis man har været på ferie? Først når man ankommer, så kan det være helt mærkeligt at ankomme, fordi så skal man sådan akklimatiseres, og så mm. vender man sig til at være der, og så skal man væk igen, og så kan man blive sådan helt bedrøvet, og yeah. sådan ked af det nærmest. Yeah. Altså, er, er, er det det samme for dig? Eller? Se, når, når det er, jeg har været et sted, så er det sådan, så, så er jeg smeltet fuldstændig sammen med det. Så når du sidder og kigger på mig nu, så, så er jeg stadigvæk der. Mm. Jeg, har aldrig, jeg kommer aldrig til at slippe det igen. Mm. Så jeg har ikke den her afstand. Mm. For det blev til en tilstand inde i mig, og man kan sige, hele det landskabet, jeg har været i, og, 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 og jeg genkender jo hver et lille træ derude, mm. som vi sidder her lige nu. Så det, det er jo blevet en del af mig, mm. så jeg har aldrig... Vi, vi blev til det samme. Ja. Så den vildmark er også inde i mig. Ja. Så jeg, har, jeg, har, jeg kan aldrig slippe den igen. Mm. Så, så derfor har jeg ikke nogen... Jeg skal finde mig oplevelse af at skulle ud af den. Nej. Fordi jeg er den. Ja, du tager det med dig? Ja, vi blev til det samme. Mm. Fordi det er jo det, der sker i den her enhedsfelt. Men altså gælder det også for dit barndomshjem og mm-hmm. steder, du har været? Ja. Og, altså er det, sådan en, er det sådan en forsvarsmekanisme for ikke at, være, altså, for ikke at skulle adskilles? Eller, sådan, eller hvad, hvad, hvad tænker du? Ja, så, så der vil jo være det her felt, når det er, jeg, jeg, jeg plejer at sige det, jeg bevæger mig ind i det i mig, som aldrig er blevet ældre. Mm. Hvis du ville kunne genkende det. Det var ligesom noget i mig, der lærte at køre på cykel. Mm. Der var noget i mig, der gik i skole første dag. Men det er ligesom om, at det er det samme, der var der. Det er også den første dag på job. Det var stadigvæk mig, der var der. Mm. Og, og, og det, det er ude af tid, det felt. Ja. Så jeg har 100% adgang til alt i det her felt, hvor jeg bare er. Mm. Det, som aldrig er blevet ældre. Og så er det det, der er i tid. Den krop, der er 52 år gammel, der løber rundt ude i vildmarken. Og så er det jo der, i spændet sker, at jeg er 
den her lille dreng, der løber rundt i vildmarken, men jeg har en 52 år gammel krop, den kan sgu ikke holde til det, mm. den siger far. Ja. Og så er det jo hele tiden mit balancepunkt, hvor meget kan jeg være den lille dreng kontra ham der, der har den her 52 år gammel krop, og hvad kan den egentlig holde til? Ja. Altså det er jo også det er meget mit balancepunkt, men så vil det også være i resten af verden. Ja. Så jeg skifter hele tiden imellem den her dualitet, og så det her enevæsen, jeg er, og så over i dualitetens verden, og så det her enevæsen. Så det bliver sådan en dans imellem helhed, og adskillelse, mm. som er gennemgang for hele mit liv. Det er også derfor, jeg, som jeg spørger, hvem er du? Jeg har mange ting. Mm. For jeg skifter hele tiden imellem det her at være enhed, bevidsthed, og så et ego i dualiteternes verden. Jeg har jo, jeg har jo to børn, og jeg har blandt andet haft Erik B. Jørgensen inde til en snak, også omkring outdoor og hans tid som jægersoldat og sådan noget. Ja. Øhm, men jeg har jo den her romantiske drømmer om, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at være lidt mere ude med mine børn. Mm. Men er sådan en uh, outdoor newbie som mig, mm. hvordan, hvordan skal jeg starte? Altså, skal jeg, altså, kan jeg tage mine børn med fra, fra, fra første go af? Altså min søn, han er, bliver, han er tre, ikke? Øhm, eller hvordan, hvordan gør man? Hvordan kommer man i gang? Fordi det lyder som om, der er ret meget at hente derude. Der er meget at hente. Der er mm. hele dig. Ja. Jeg vil til at starte med ikke involvere mine børn i det, mm. men øh, jeg vil øh, gøre det selv. Ja. Altså virkelig at mærke den her isolation, hvad er det egentlig for noget? For du skal ligesom kunne det selv. Hvis først du bliver forvirret i det, fordi du har børn derude, du skal tage dig af, så opstår den her dualitet ret hurtigt igen. Og så har du måske ikke lavet det her grundarbejde, som egentlig var det, du gerne ville give dine børn. Så sådan finde ud af, hvem er jeg i naturen? Præcis. Der bliver start, og så kan man godt tage børn med ud bagefter, men de skal, man skal ligesom selv kunne finde igennem de her lag, hvis det er det, det her, man vil med det. Ellers mm. er det jo bare at tage ud og så stege nogle pølser eller noget, noget, noget over et bål, lave snobrød, og det er jo fantastisk, det kan en masse. Ja. Men hvis det, de har sådan lidt mere dybe spirituelle oplevelser og øh, kende sin egen psyke, og hvad er det egentlig, der sker derinde, så vil jeg selv gå vejen først, før jeg overhovedet introducerer det til, til, til børn. Jeg tror, altså for mig, det vil til at starte med nok bare skulle være at finde en, altså forhåbentligvis finde en eller anden ro. Altså sådan en, en, en ja. afslappethed i at være der. Ja. Så der findes jo mange versioner af det. Jeg vil sige, lad være med at udfordre det der med maden til at starte med. Faktisk gør det lidt hyggeligt til at starte med, så man, man tager ud alene. Man måske har en sovepose og, og et... Øh, sådan et, en køje, man kan hænge op. Lav et bål, start med at lægge... Det er de der I lige præcis, ja. Med Ja, med myggenætter, og lige fra en pose under, øh, altså sådan en dyne under, ikke? Ja. Og så prøv at starte med tændstål, og lave lidt ild, og få det op at køre. Jamen sådan helt ja. basic, virkelig start op, og så find et eller andet godt stykke kød frem, eller hvad du kan lide en fisk, ja. en grøntsag, og så få det op på en pande, og så, sidde, og så lige være spise, og så lige mærke den der stilhed og et bål, der lige står der og brænder ud. Mm. og man mærker, at natten kommer ind, og så bliver stille sammen med natten. For det er det enormt skift, man lige skal vende sig til også, mm. når natten den lige pludselig kommer. Fordi en ting er at være i naturen om dagen, så kan man sige, at natten er ligesom, at den vender sig med branden ud i naturen. Mm. Og nu, nu fungerer det helt, lydene bliver anderledes, alt er, alt er anderledes ude i skoven, og, og for mange mennesker vil det jo være allerførste gang, man oplever at være i en mørk skov om natten, mm. og, og, og lige have nogle, <laughs> måske lige have en lommeløb klar, eller et eller andet. Ja. Og så er der jo det her, 
Øhm, men, men lad være med at tænde den, vil jeg så sige, fordi det bliver simpelthen ret uhyggeligt. Jeg tænder aldrig nogensinde øh, lys om natten. <laughs> altså, det kan aldrig finde på det. Fordi det, det bliver sådan et fokus i et hjørne, og så kan du ikke se alt det andet. Nej, okay. Så, så det er meget bedre, at du, du ligesom bare holder det mørkt, og så bruger din sanser omkring det og mærker, hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det? Er det en lille mus, der kommer kravlen, eller hvad er det? Så ingen øh, vilde liggeunderlag og mærkelige øh, skeer og sindssyge telte og sådan noget. Bare en sovepose og en hængkøj. Ja. Og måske en lille tankjærsæt eller en, en pande til et bål. Eller Præcis. Start op der og lave dit eget bål, og så bare lige mærke den der kvalitet i at og lave et bund med, med tændstål, og, og lige finde noget, noget, noget bark, og, mm. og noget, det, det skal så være, være birkebark, ikke også, der er masser af olie, lige for overfladen op og stå, og så mærke der, og, og hvordan det er at lave sit eget bål der, og så lave noget mad over det, det er en succesrate, og så gå igennem mørket, og så få lov at være der, fordi det er sådan så, at nattene kan være lidt svære derude, øhm, især hvis ikke du kan finde ro, og alle de lyde, der er, mm. Og så vil jeg sådan, hvis der er, man er der første gang, og man er iskold, ikke? Jamen så tag der et par ørepropper i, øh, og sådan, så du ligesom kan vende dig til det. Hvis det regner, det larmer jo ret meget, ikke? Ja. Og det blæser lidt og sådan, ikke? Altså, ja. så, så, så gør det, hvis du kan være tryg i det. Hvis ikke du kan være tryg i det, så hand jo en lille kniv med dig, ikke? Mm. Læg den under hovedbuddene og sådan et eller andet. Så du ikke rammer dig selv med den, ikke også? Hvis der er et eller andet fantasivæsen, der opstår. Men må man egentlig det i Danmark? Må man bare ligge så sort står? Ja, det må du faktisk de fleste steder. Må man det? Nok når du er ene enkelt person. Okay. Men hvis du er mere end to, eller mere end en, så er der nogle andre lovgivninger omkring det. Men så længe du er en person så må du faktisk sove de fleste steder i Danmark. Okay, altså ikke på privat grund og sådan noget? Nej, det må jeg selvfølgelig ikke. Men sådan de fleste, ja. Ah, det ligger Jesper derude, så sover jeg bare. Lige op ad vinduet. Lige hold øje med, hvad Ja, nej. nej men vi må godt de fleste steder, altså hvis du er enig. Men der er andre regler, hvis man er to. Mm. Ja. ja, men jeg tænker det her med meditation og natur. Ja. Hvordan hænger det sammen? Ja, Fordi du, du, prøver på at koble, du prøver på at koble de to ting. Ja, jeg, jeg prøver ikke på det. det Nej, er du, det du, gør, du, gør, ja, du, ja, du, du, du gør det jo, ikke? Mm. Ja, det er bestemt ikke prøven på, fordi det er for mig et og det samme. Så, så naturen er allerede, og, og de ting, som vi gerne vil opdage af det her enhedsfelt, er natur. Mm. Så det vil sige, at hvis nu vi betragter stilhed som værende noget af det, der er ude i naturen også, og rum er derude, ikke? Man mm. kommer ud under åben himmel, siger man, ikke? Altså, der er et rum til stede, ikke? Ja. Så er det det, at være nærværende i, i det, du gør, det vil sige at være til stede i nuet. Mm. Og lige pludselig der om natten vil du kunne opleve, at der er så mørkt, så der er ingen adskillelse af mere. Du er simpelthen opslugt i det hele, i det her uendelige felt af bare mørke, og jeg kan ikke bevæge mig. Det er så der, at man kan blive lidt trapped i sit sind, mm. når det er, man opdager det her. Man, kan, man kommer jo ud af det her. Ja. Og så tænder jeg jo lommelygten. Det var det, jeg var inde på lige før. Og så lyskejlen der, så bliver jeg bare endnu mere bange. Ja. <laughs> så, så det er noget med at vende sig og læne sig ind i det mørke der, som jo en, en stor del af, hvad naturen er. Og mm. det rum, der er der, og det her nu at være til stede. Ikke vil væk fra det, men at du overgiver mig til det. Og så den der stilhed, der er. Og hvis vi lige præcis kigger på, hvad meditation er, så er det stilhed, rum nu, og så mørke, hvor der ingen nedskillelse er. Mm. Der er de principper, som er de fire elementer af, hvad meditation er. Mm. Så sker der selvfølgelig en masse ting derude, men, men, men det, 
det er ligesom bare noget, der passerer forbi, fordi det andet begynder lige pludselig at blive så meget integreret, altså roen, stillheden nu ud, og gud, der er ingen sted at gå hen, jeg er her allerede, det er mig, der har mig. Mm. Den oplevelse, det er jo det, der kommer til at ske, og det er jo der i healingen ligger. Så det er jo en kraftig healing, der er til stede, når vi er i de her øh, naturtilstande. Ja. Jeg ved, man har brugt det øh, i Japan, hvor der er sådan nogle mennesker, som er helt opgivet, så sætter de ud i naturen, faste og bare alene med naturen, så kommer de ud, så de skulle blive raske derude. Det er nogle ret vilde resultater, de har med det her, og de går også krammer og træer, og, og, så, de, så de er virkelig ved at komme tilbage til, hvad det egentlig handler om, det er, hvad det er. Der er meget mere i det, der er en hel videnskab omkring det i øjeblikket. Ikke? Hvis, hvis jeg nu gerne vil starte med at prøve at meditere, mm-hmm. jeg er sådan en type, der godt kan lide at prøve nye ting, og ligesom finde ud af, hvad virker for mig, og hvordan kan jeg lave den ligesom, perfekte rutine og sammensætning i mit liv, som gør, at jeg har det optimalt. Så det er alt fra kost og træning, og tracker mit helbred med sådan en smart armbånd her, og prøver mm. at gøre noget ved min søvn og optimere den, og sådan mm-hmm. prøve nye ting. Meditation, det er sådan lidt next step for mig. Yeah. Øh, have det her headspace, yeah. øge min mindfulness. Yeah. Hvordan kommer jeg i gang med det? Som newbie. Newbie, ja. Men se, du er inde på noget, fordi jeg kan rigtig godt lide de der overgangslæde som mindfulness, som det der headspace. Fordi, når, og grund til, at jeg kalder det et overgangslæde, det er, fordi det har elementer af selve meditation, men det har også rigtig mange elementer af det, som jeg vil kalde for præmeditation, altså noget, man gør inden. Man mm. sætter sig i position til at kunne blive taget af meditation. Mm. Så når vi lige skal forstå, hvad meditation er, så bare lige for hurtigt lige at... Um, at og strege det op, så er det faktisk noget, du gør hver eneste dag. Og du ved udmærket, hvordan du gør det, fordi du gør det hver gang, du skal falde i søvn. Mm. Der går du bare lige et, et step for dybt, mm. kan vi sige, hvis det er, du vil opleve, hvad meditation er. Så vi alle sammen kan vejen ind. Jeg vil sige, uden det her redskab, så er der ikke nogen, der kan overleve i de her kroppe. Ja. Så det er simpelthen essensen af at kunne overleve. Fordi det, der sker, det er, at vi bevæger os hele vejen ned i den dybe søvn, som er et hertz, og lige præcis der helbreder vores kroppe. Mm. Og det er det eneste tidspunkt, kroppen healer på. Mm. Så bevæger vi os op igen. Vi har to-tre stadier. Det her stadie 1, dyb søvn, hvor i kroppen bliver healet. <coughs> så vågner vi, og så begynder vi at nedbryde kroppen igen med alle mulige ting. Så det, det stadie er enormt vigtigt lige at forstå, hvad er det, der sker her. Så vi, vi siger os, vi falder i søvn. Vi overgiver os til det. Mm. Så man, man kan sige, at jeg, jeg har så opfundet det her udtryk, som hedder at blive sovet. Mm. Fordi det er jo egentlig ikke noget, vi gør, det er jo noget, vi overgiver os til, og så gør det det ved os, og så vågner vi fra det igen. Mm. Så for at forstå, hvad meditation er, så er man nødt til at forstå, at det er også noget, der minder om søvn. Det er, hvor du bliver taget på et tidspunkt af selve meditation. Og til det, der er du nødt til at sætte dig i position til, hvad meditation er. Ligesom du er nødt til at sætte dig i position til at sove. Mm. Det vil sige, at du børster til, når du ligger der på en bestemt måde, du gør en eller anden ting, inden du går i seng, og så har du et ritual, og så slipper du. Mm. Der er ingen af os, der er rigtig opdager, når vi falder i søvn. Men under meditation, der vil vi faktisk have det her felt, hvor vi godt kan opdage det. Det her felt, hvor vi falder og spjætter, det bliver meget, meget levende for os. Vi lærer altså at balancere her imellem det her søvnrige og det vågenrige. Mm. Det er omkring 7 hertz. Og så man har altså en fod i begge lejre, og det kræver træning at kunne det her, og blive det her felt. Så, så hvis man øh, er i gang med at lære at meditere, så kan man sidde og slappe af, og så lige pludselig falde i søvn? Ja, det er meget naturligt. Og det er lige præcis det, man skal holde, holde øje med. Det er derfor, det er så vigtigt, at man ikke lægger sig ned, når man skal meditere. Det er derfor, det er meget vigtigt, at man sidder op enten på en stol. Så når man savler, så er man fucket op. Ja, nej, ja, så har du, du lige været en tur inden, der var lidt for dybt. Men det, der er vigtigt, det er at opdage det. Så vi skal ligesom bare opdage det. Ja. 
at vi har en tanke, vi ligesom har en krop, vi ligesom har savlet, eller hvad det er. <laughs> så det er i selve opdagelsen, hvor i bevidstgørelsen ligger... Hvor under prutten. Ja, ja. Bang. Det skal ikke. <laughs> ja. Ja. Eller man har nogle nøgler, man taber, eller et eller andet. Det er jo derfor, det er så effektivt, ikke også? Det er, ja. Fordi du, du vågner der, hvor at du normalt vil komme til at gå alt, alt for dybt. Ja. Og så, så, kan, så, så kunsten er så at gå på line her, altså at blive i de syv hertz. Mm. Og, og så kan man faktisk komme et stykke ind i meditationen her, under, under de syv hertz, og stadigvæk blive i feltet, og, og stadigvæk få oplevelse for os, og adgang til hele underbevidstheden. Hvad sker der? Ja, det er sådan meget forskelligt. Sådan lidt for eksempel, der er et landskab her. Der er en, en kraftig energetisk oplevelse for det første, som man begynder at skal mestre. Men det begynder først at ske, når du først kan tanken, og så kan du følelserne, så kan du sidde stille med kroppen, og så begynder der at komme de her kraftige energetiske oplevelser. Hvor, hvor hurtigt kan man komme ind i en meditativ tilstand? Jeg tænker, det kræver også træning. Altså, man kan sådan, sådan en ekspert som dig øh, ja. bare sige snap, og så eller ja, tager det noget tid? Ja, jeg er der allerede lige nu. Okay. Ja. Sådan. Så det er bare om at, at træde ind, øve sig på det, eller Ja, det ligger i et åndedræt, og det skal man nogle gange bruge noget tid på. Og så kun snakker kunne blive ved med at være her, at dit dit sind ikke tager over. Mm. At, at, at det ikke er det, der bygger det jo historien om dig, der gerne vil tage over. Mm. Og løse et eller andet, eller fikse et eller andet, eller det var i fortiden, og det har noget at gøre med, at nu skal jeg gøre det her, så bliver det godt i fremtiden. Så ind i det her felt af fortid og fremtid, det ophører jo, fordi jeg er kun lige nu. Og deri, så er man bare. Mm. Men, men sindet vil så prøve på at reboot ved at fortælle dig, at der var noget i fortiden, du skulle, og det bliver godt ud i fremtiden, og så kommer der lige at håbe ind, og hvis bare ikke det har været sådan, og alt det her. Så, så det spiller simpelthen bare et pus, et spil med os, indtil vi kan opdage hele tiden, hvordan der oplever os, komme i kontakt med det her i os, som aldrig bliver ældre. hvad giver det af benefits at meditere? Altså, ingenting. Hvor, ingenting? Hvis du forstod, hvad jeg sagde lige der, så vidste du, hvad meditation var. Okay. Fordi ingenting og alt bliver fuldstændig til det samme. Ja. Altså er det, bliver man gladere menneske, eller? Det er langt ud over glæde, det er kærlighed. Okay. Ja, så, 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 så som jeg siger, vi er ret sådan øh, let at, øh, at gøre glade, kan vi sige. Ikke? Fordi hvis bare du vil være glad, så fint, så prøv det det. Men det, der er problemet med glæden, det er, at den, den, den har en bølgetop og en bølgedal. Så hvis du har kemi, der er glad, så skal du også have den modsatte kemi, der hvor du er ked af det. Men er det noget med at, og så, og sådan at frigive sig fra at skulle have noget? Altså at skulle du have allerede har det. Du har det allerede. Ja, det er jo der, den ligger. Du allerede er. Så man bliver ikke skuffet? Nej, det kan man sige, når du har den allerede. Ja. Men, men der er noget, der fortæller dig, at du ikke har den. Mm. Som vi talte om tidligere i, i, i podcasten her, at, at vi skulle have noget for at opnå noget. Ja. Og lige pludselig så ophørte det der, og så var det det at huske, at Gud, jeg har jo allerede det hele. Det er jo kun mig, der kan kende mig. Men det er ikke bare mit sind, der kommer til at kende mig. Det, det kommer ikke til at ske, faktisk. Det er jo derfor, man bliver ved. Der er faktisk noget i mig, som er den her stilhedrum nu, og helhed, altså kærlighed, mm. som tager pladsen i stedet for. Og når den plads er taget, så får de her øh, sindstanker jo egentlig bare lov til at passere forbi, uden at jeg tager fat i dem og siger, ja, jeg skal opnå noget. Mm. Hvorfor vil jeg opnå noget, når jeg allerede er? Mm. Så, så det, der kommer til at være i det her meditative felt, det er, at øh, vi gør en masse ting, men ikke for at opnå noget, fordi jeg allerede er. Mm. Og der er en enorm forskel på, om du skal gøre noget i tid, for at blive til noget. Fordi så kommer der til at ske det, at 
sådan bliver det ved med at stå og lupe, mm. kontra det, at du allerede er, og så gør du noget for sjov. Mm. Det er sjovt, fordi det, det minder mig lidt om en af de ting, som jeg har oplevet ved mig selv, er meget destruktive, som jeg også tror, mange generelt lider af. Det er den her forventning til at få noget, når man ligesom gør en indsats. Så øh, man lærer det i skolen. Jeg ja, laver min lektier, ja. så får jeg en karakter. Ja. Jeg tager opvasken, så får jeg nogle lommepenge. Ja. Altså, det er sådan øh, indsats og reward. Præcis. Og det er sådan lidt sådan, vi er, vores samfund er bygget op. Øhm, og det er også den men det er den tilgang, vi har til hinanden som mennesker også, det med, at jamen, jeg forventer, at dig at du har en god podcast værd. Mm. Hvis du så ikke er det, fordi du bliver skide sur i går, så mm. bliver jeg super ked af det, eller sur på dig eksempelvis. Mm. Men hvad nu, hvis man ikke har nogen forventninger til nogen? Mm. Eller forventninger til... Jeg ved, ikke, om man, jeg ved ikke, om man kan undlade at have forventninger til sig selv. Mm. Øhm, så tror jeg, at man bliver lidt gladere mennesker. Jeg ser rigtig mange mennesker, der jeg har selv været sådan, og jeg kan stadig falde ind i det, kan jeg mærke, at jeg, hvis jeg begynder at gå og forvente ting af folk, så bliver jeg altid skuffet. Jamen, det er der, at skuffelse opstår. Ja. Så, så man kan aldrig blive skuffet, hvis ikke du har haft en forventning. Mm. Så hvis man har elimineret det, at der er nogen fremtid, <clears throat> og det er jo egentlig det, det handler om at komme til sted i nuet, det er jo egentlig det, det betyder. Mm. Det er, at du er til sted i nuet, og det er det eneste sted, hvor livet kan leve sig udspringer, og det gør du ved at komme i kontakt med åndedrætsorganer, som kun trækker vejret lige nu. Det ved godt. Det kan ikke blive skuffet. Jeg har aldrig oplevet mit åndedræt være skuffet i hvert fald. <laughs> Tænk, nej, hvis bare lige du tror, det være lidt bedre der, så, så har vi nok været lykkelige nu. Jo, hvis sindet kommer med, så vil det lige ligefrem kunne gøre det sådan. Ej, jeg skal lige gøre det lidt bedre næste gang. Mm. Og det kommer ikke til at ske sådan. Det har kun et formål for simpelthen åndedrætstændighed. Det er, at du opdager, at det ikke er det. Mm. Men, men du, du, når du derigennem opdager, at det ikke er det, så vil det være sådan, at du opdager, at jeg er jo allerede. Så de er nødt til at ophøre. Så sind er nødt til at prøve alle mulige ting, ja. Mm. Og blive skuffet igen og igen, fordi det er jo der, I håbet ligger, at det skal nå det en gang. Mm. Og, og det er simpelthen det, sindet er skabt af. Mm. Så når vi gør det, så er vi inde på sindets enemærker. Jeg plejer at sige det på en måde, hvis du kan gøre det, mm. så er det ikke det. Men hvis du kan overgive dig til det, altså noget, der allerede er stillhed, rum, nu. For det er allerede nu. Det er allerede stille. Men skal man være sådan lidt uh, flower power og langhåret lidt, ligesom du er? Det for, for at være for at være For at få noget ud af meditation, altså skal man? Eller, eller, eller hvad kan alle gøre det? Det er jo simpelthen det mest naturlige. Der jeg har også selv langt hår, så. Ja. <laughs> det er jo simpelthen det mest naturlige i hele verden, ikke også? Så, så jeg vil sige, at det var da pokker, så kun det var nogen, der havde lidt langt hår, der kunne gøre det. Det var synd for alle de andre, ikke? <laughs> så, så, så nej, det skal du overhovedet ikke. Jeg tror, jeg har set rigtig mange mennesker gå til det igennem øh, sådan, øh, sportsverdenen også, mm. som er meget disciplinerede sportsmennesker. Og øh, virksomheder, som har store, store koncerner kørende. Mm. Øh, kampsport derude af, øh, som fuldstændig bare gør det samme, bare mm. igennem nogle andre, hvad skal vi sige, tilgange til det, premeditations måde at gå til det på, hvor det så skal ende op i, at man overgiver sig til sidst til det her ene nu. Ja. Altså ophør med at gøre noget. Mm. Og mange religioner har det jo også, men de er tit i gørende også. Mm. Men lige pludselig så er der jo yogis inden for det, eller mester inden for det, og det er dem, der er holdt op med at gøre noget. Mm. Og, og, og når du er holdt op med at gøre noget, du indser, hvad det egentlig er, der ligger i det, så er det ingenting. 
men dermed har du altså også kontakt til det her hilsesfelt til altid. Og, øh, og så bliver alt og ingenting simpelthen det samme mm. på det her plan. Og det vil vores sind jo slet ikke kan forstå. Det vil slet ikke kunne forstå. Altså jeg kan prøve at trykke det lidt. Hvis nu jeg siger, det er aldrig startet med at være stille. Det har aldrig startet med at være nu. Det har aldrig startet med at være rum. Mm. Hvad sker der i hovedet? Du vil ja. sige, det passer ikke. Jamen, jeg har svært ved at wrap my head around it. <laughs> Eller så vil du sige, det passer jo ikke. Det er jo startet med at være nu eller stille. Ja. Men forestil dig noget, det kan det jo faktisk. Ikke? Det er jo ikke startet med at være stille. Mm. Det har altid været her. Vores hjerner er jo også koblet op på noget, der hedder tid. Ikke? Præcis. Sind og tid er det samme. Hvad nu, hvis tid ikke eksisterer? Jamen, det gør det ikke. Det kan jeg fortælle dig. <laughs> og det, det er sådan helt videnskabeligt. Det, der, det, det er en egen oplevelse, som er meget relativt i forhold til, hvorhen du befinder dig hen i universet. Ja. Tid forvrænger ikke... vel også. Man kan jo godt få sig selv ud i, i tilstanden, hvor tid forvrænger. Altså hvis man tager, ved ikke, om selv, men sådan noget, tager, prøver at tage svampe og sådan noget. Ja. Altså, det er jo det, man hører folk sige. At, at, at tid, det er selv, hvis jeg har røget, for eksempel. Ja. Øhm, det er man ikke må røge. Men mm. øhm, så... Øh, kan jeg godt have sådan en fornemmelse af, at tiden den... Bliver meget øh, langsom. Ja, eller, ja. Sådan, eller, eller går hurtigt også nogle gange. Altså, ja, det, kan, ja. det kan være sådan begge, begge dele. Ikke? Det er en egen oplevelse. Ja. ja, det er ret interessant. Ja, der er også, det er jo derfor, at der ikke er nogen forskere, der virkelig går ind i det her, og skal det her, fordi det kan man ikke. Ja, det var alle de stoppede der i, der i 70'erne, ikke? Eller 60'erne, eller hvad det var. Jo, medicinerne, det ja. må man sige, ikke også? Men nu er de også ved at vinde ind igen, jo ikke også? Ja. Så det er jo fordi, at de, jeg tror, de kalder det en mystisk oplevelse, øh, når det er, at mennesket kommer ind i, igennem de her kontrollerede forsøg, som man laver på Rigshospitalet, ja. øh, har de her oplevelser af, at øh, enhedsfeltet opstår. Og det vil sige, hvis du så er i en tilstand af glæde eller ubehag, så føles det jo, som om du er der en evighed, og det, det er jo sådan noget af det, de er sådan lidt øh, mm. bange for. Jeg tror, at det var på YouTube, jeg så sådan en dokumentar om en, der havde været på sådan et øh, svampetrip eller andet sted, sådan kontrolleret i USA eller sådan noget. <coughs> og så dukker han op efter det, eller vågner op. Han har jo været vågen hele tiden jo, mm. men så sådan en halvanden time efter, kommer han ud af den, og så først han siger der, nu forstår jeg. Ja. Yeah. Jeg sidder og ser det der klip, så bare sådan, Jesus Christ, mand, det, ja. det kunne jeg måske godt tænke mig at prøve i ja. den dag, det der. Hvad forstår du, hvad du forstår? Jamen, ja. jeg forstår det bare. Ja. Det er ret vildt. Ja, altså, så det der er det vigtigste i det, der, der er nemlig det, at <coughs> sindet er nok lukket ned på det her tidspunkt, og der i, så forstår man. Mm. Men lige snart sindet kommer på banen igen, det er det, der så sker typisk lige bagefter, så forstår man ikke noget af det. Og så mister du, så så mister, mister du den igen? Ja, fordi sindet kan ikke forstå, hvem vi er. Nej. Det er der, det bliver tricky. Mm. Sindet forstår kun noget, der kommer og går, og det forstår ikke noget, der er konstant. Og det, den, det forstår ikke det her enhedsfelt. Mm. Det forstår kun dualitet, altså tid og afstand, mm. og det gode og det onde og rigtig forkert. Bliver man mindre bange for døden, når man træder ind i sin verden? Ja, ja jeg vil sige, at jeg, jeg ved, at øh, det ikke eksisterer, andet end at man kan miste sig selv fuldstændig mm. til sindet, til kroppen, og det er til døden. tiden, og det er den eneste død, der findes. Ja. Det er det, 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 jeg har prøvet at opleve. Det er, jeg har været ude af kroppen flere gange, og har kommet tilbage igen, og det er bestemt ikke noget, der minder om død. Men det at kigge mig selv i det spejl, nede på den natklub, hvor jeg fuldstændig har mistet mig selv, som den bevidsthed, jeg er, mm. til den der dyrekrop, der stod og prøvede på at finde sig selv, 
inde i sit eget sind. Og køre vodka-shoes og noget. Ja, og hvad der ellers var. Ja. <laughs> det, 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 det er det tætteste, jeg vil sige. Det, hvis der er en død, så er det den. Mm. Det var meget ubehageligt. Ja. Det andet er jo fredfyldt. Mm. Så du er i fred nu? Ja. Mm. Dejligt. Ja. <laughs> Jamen altså, tror jeg, Jesper Vestmark, tror jeg vil sige uh, tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig. Tak. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Meget gerne. Yes. Vi ses. Ja.